0: Oh oh The oh 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 Bom, bom, bom. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachblos und zu einer weiteren Folge von Montags Marvel. Ja, ich läute die zweite Staffel ein, nachdem ich die erste Staffel quasi benutzt habe, um das Marvel-freie Jahr so ein bisschen zu überbrücken. Und ja, nachdem jetzt ein ganzes Jahr nichts los war im MCU, geht's jetzt endlich wieder so langsam los auch wenn man noch nicht so richtig weiß, wann überhaupt wieder Kinofilme dazu rauskommen werden und naja, ist noch nicht ganz sicher, aber es geht zumindest mal mit WandaVision auf Disney Plus weiter und so langsam regen sich auch wieder Gerüchte, was die Filme angeht und so weiter und so fort. Deswegen wird es Zeit, Marvel wieder zu reaktivieren. Ähm, es wird jetzt ein bisschen anders werden als in der ersten Staffel logischerweise, weil ich jetzt eben nicht mehr äh, die Filme so nacheinander abarbeiten kann, sondern jetzt halt einfach immer quasi spontan auf die Sachen reagiere, wenn sie dann eben rauskommen. Aber bevor wir quasi zur Folge mit WandaVision kommen, die dann vermutlich nächsten Montag kommen wird, wenn alles klappt, muss ich ja quasi noch ein bisschen, ein bisschen Altlast abarbeiten, nämlich den letzten Film, der vor der Corona-Pause quasi rausgekommen ist, nämlich Spider-Man Far From Home. Den hatte ich ja weggelassen, weil ich der Meinung bin, dass der Film eigentlich an den Anfang von Phase 4 gehört und nicht ans Ende von Phase 3, so wie es von Disney und Marvel äh, kommuniziert wurde, weil ähm, soweit ich das verstanden habe, wollte Sony einfach den Film im Sommer rausbringen, weil es halt ein Sommerblockbuster ist und dann haben sie dann eben hinten an Endgame dran gebappt was ich ein bisschen unglücklich finde, weil Endgame war eben das große Finale und jetzt da hinten dran noch einen Film dran zu hängen, der schon auf die Sachen, die danach passieren Bezug nimmt, passt irgendwie nicht. Deswegen wäre es eigentlich wäre jetzt die Zeit gewesen, jetzt Spider-Man rauszubringen, so mit einem ganzen Jahr Pause dazwischen, um sich um sich von Endgame zu erholen quasi. Aber gut, es ist wie es ist. Jedenfalls fehlt uns der noch in der Reihe und deswegen fangen wir doch direkt mal an. Regie und Musik, da hat sich nicht viel geändert, das ist immer noch wie beim ersten Spider-Man-Film, Regie ist immer noch von John Watts und die Musik ist wieder von Michael Giacchino, da also alles wie gehabt. Also worum geht's? Wir beginnen mit einem Cold Opener und zwar sehen wir Nick Fury und Maria Hill, wie sie in Mexiko ein Phänomen untersuchen wollen, was äh, angeblich ein Wirbelsturm mit einem Gesicht äh, gewesen sein soll. Sie treffen dort auf ein seltsames Wind-Erde-Gemischwesen-Viech und äh, noch bevor man weiß, wie sie damit jetzt klarkommen sollen, taucht ein mysteriöser, äh, mit Cape gewandeter Held auf, der ihnen äh, zur Seite springt gegen diese unbekannte Bedrohung und dann wird weggeschnitten. Wir befinden uns in New York. Das Leben der Menschen beginnt sich wieder einigermaßen zu normalisieren. Wir befinden uns acht Monate nach den Ereignissen von Endgame, also acht Monate nach dem Blip. Also dem Punkt, an dem die 50% der weggesnappten Menschheit wieder zurückgekehrt ist, was so ein bisschen für sehr große Verwirrung sorgt, weil äh, eben die Menschen, die weg waren, eben fünf Jahre verloren haben und jetzt teilweise jünger sind als ihre äh, jüngeren Geschwister und so weiter und so fort. Ähm, Peter Parker ist jetzt vollständig im Superhelden-Game angekommen. Er wird gefeiert als Spider-Man. Er kümmert sich um die Verbrechen in seiner Nachbarschaft und äh, seine Tante May, die mittlerweile weiß, wer er ist, rührt fleißig die Werbetrommel für ihn, aber Peter Parker äh, steckt immer noch das Dahinscheiden von Tony Stark und die ganzen Ereignisse um Endgame in den Knochen. Und er möchte eigentlich nichts lieber, als erstmal eine ganze Weile nur Peter Parker sein und äh, Spider-Man mal so ein bisschen in Ferien schicken. Und äh, da gerade eine Klassenfahrt mit seiner Schulklasse ansteht, äh, möchte er das nutzen, um einfach mal ein bisschen Abstand zum Superhelden-Dasein zu gewinnen gerade weil er jetzt von der Presse immer wieder gefragt wird, ob er denn nun die Nachfolge von Tony Stark antreten würde und ob er jetzt weiterhin bei den Avengers ist und wie alles weitergeht und er möchte davon einfach erstmal nichts mehr wissen. Deswegen beschließt er seinen Superheldenanzug äh, zu Hause zu lassen und einfach nur als er, als der Schüler Peter Parker auf diese Klassenfahrt zu gehen. Er hat einen großen Plan, er möchte MJ endlich seine Liebe gestehen. dann hat sich da einen sehr, sehr komplizierten Plan ausgedacht, den er durchziehen möchte. Und dann es eben auf diese Klassenfahrt. Der erste Stopp ist Venedig. Dort ähm, ja, machen sie erst so ein bisschen Touri-Kram. und plötzlich wird aber Venedig von einer Wasserkreatur angegriffen, eine riesige, ein riesiger humanoider Wassermensch, keine Ahnung, <lacht> greift die Stadt an. Und wie schon in Mexiko zuvor taucht dieser mysteriöse Held auf der äh, sich tapfer in den Kampf gegen diese Wasserkreatur stürzt. Peter Parker versucht, so gut es irgendwie geht, zu helfen. Allerdings hat er mit seinen Netzen gegen dieses Wasserviech so also kaum eine Chance. Er kann nur so ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben. Ansonsten wird diese, diese, diese Wasserkreatur von dem mysteriösen Helden besiegt. Zurück im Hotel erhält Peter Parker äh, überraschend Besuch von Nick Fury, der ihn zuvor schon versucht hat, telefonisch zu erreichen. Er hat aber ja keinen Bock, mit ihm zu sprechen, hat ihn mal weggedrückt. Und ähm, ja, Nick Fury nimmt ihn mit und äh, brieft ihn erstmal, was da eigentlich los ist mit diesen komischen Elementarwesen. Und äh, nimmt ihn mit in so eine geheime Basis. Dort trifft er auch auf Maria Hill und auch auf den mysteriösen Helden, der sich als Quentin Beck vorstellt und der mittlerweile von der Presse und von der Bevölkerung als Mysterio bezeichnet wird. Der verkündet, dass er zwar auch von der Erde stammt, allerdings nicht von Peter Parkers Erde, sondern von einer Parallelwelt, also auch von einer anderen Dimensionen und eröffnet ihm quasi, dass es sowas wie ein Multiversum gibt, in dem es verschiedene Realitäten gibt und er stammt eben von einer Erde, die schon längst von diesen Elementals, wie er sie nennt, äh, vernichtet wurde und er ist jetzt quasi hierher gekommen, um äh, diese Erde, die Erde 616, wie er sie nennt, ja, vor dem gleichen Schicksal zu bewahren. Peter hat allerdings nach wie vor gar keinen Bock in den Kampf gegen die Elementals zu ziehen und redet sich damit raus, dass er sagt hier, ich habe doch gegen so, solche Bedrohungen auf, äh, wie er sagt, auf Avengers Level gar keine Chance und er zählt dann die ganzen Helden auf, die doch bitte an seiner Stadt diese Bedrohung bekämpfen sollen und ja, Nick Fury sagt hier, Thor und Captain Marvel und wer da alles ist, die sind alle gerade nicht verfügbar und er muss das eben machen, aber aber Peter redet sich halt raus und ähm, ja, geht eben unverrichteter Dinge wieder und möchte einfach wieder diese Klassenfahrt weiterführen. Das lässt Nick Fury natürlich nicht auf sich sitzen, sondern er, er übernimmt die Kontrolle und äh, lotst diese Klassenfahrt quasi in ein anderes Ziel, nämlich nach Prag, Dort wird nämlich das Auftauchen des nächsten Elementals vermutet, dem Feuerelementar. Und Peter kann dann eben nicht umhin, sich dann doch mit in diese Mission zu stürzen. Zuvor wurde ihm von Nick Fury ein Päckchen überreicht, in dem sich die Brille von Tony Stark befindet, in der sich äh, die KI namens Edith befindet. Und ähm, ja, diese Brille ist angeblich für den nächsten Tony Stark und verleiht dem Träger quasi die komplette Kontrolle über sämtliche Stark Tech und äh, über das komplette Computersystem von Stark Industries. Ähm, Peter ist davon sichtlich überfordert und äh, macht erstmal ein paar ganz dumme Sachen und äh, beordert aus Versehen einen Drohnenangriff auf ihren Reisebus und so weiter und so fort. Er fühlt sich der Aufgabe, Tony Starks Nachfolge anzutreten, noch so gar nicht gewachsen. In Prag kommt es dann wie vorausgesagt zum Angriff des Feuerelementaren. Diesmal treten Mysterio und Peter Parker gemeinsam an. Und nachdem sie nach hartem Kampf das Viech in die Knie gezwungen haben, beschließt Peter Parker, dass Mysterio der eigentliche würdige Nachfolger von Tony Stark ist, weil er eben ein Held im... Avengers-Format quasi ist. Und er interpretiert es so, dass nicht er für die Nachfolge von Tony Stark ausersehen sei, sondern dass er quasi die Verantwortung hat, den richtigen Träger dieser Brille äh, zu finden. Und er beschließt eben, dass Quentin Beck bzw. Mysterio derjenige sein soll, der Edith kontrollieren soll. Und ja, somit überträgt er die Kontrolle für diese Super-KI an Mysterio. Kaum hat Peter Parker das Zimmer verlassen erkennen wir, dass Mysterio die ganze Zeit ein falsches Spiel gespielt hat. Er ist ein ehemaliger Mitarbeiter von Stark Industries. Er hat die sogenannte senf technologie entwickelt, die wir in Civil War sehen durften. Also so eine hochentwickelte Hologramm-Technologie. In seinem Team befinden sich noch diverse andere Stark-Mitarbeiter, also ehemalige Stark-Mitarbeiter, die alle mehr oder weniger von ihrem Chef enttäuscht waren und jeder trägt so seinen Teil in seinem Spezialgebiet bei, um hochentwickelte, täuschend echte Illusionen zu erschaffen. Und auf diese Art und Weise wurden eben diese Angriffe von diesen Elementals komplett gefaked. Sein Plan ist es jetzt, sich endgültig als Held in der Öffentlichkeit zu etablieren. Und deswegen beschließen sie, eine, einen fünften Elemental auf die Menschheit loszulassen, den größten bislang, und den er dann eben auch im Alleingang besiegen soll, um sich quasi als Held in den Augen der Öffentlichkeit endgültig zu zementieren. Mittlerweile kommen aber Peter Parker und MJ auf die Spur von Mysterio, weil sie einen dieser Holoprojektoren auf der Straße finden und quasi dann rausfinden, wie er es gemacht hat und mit diesem Wissen versucht nun Peter eben auch den Angriff von Mysterio aufzuhalten. Auf dem Weg dahin kommen sie durch Berlin, wo Peter Parker Nick Fury aufsuchen möchte. Allerdings ist das Ganze eine Illusion von Mysterio, er wird quasi abgefangen. Und ist gegen seine Illusionstechnik eben völlig hilflos und wird quasi besiegt und landet in einem Zug nach Holland. Ist quasi also erstmal außer Gefecht gesetzt. Währenddessen beginnt tatsächlich der Angriff auf London. Mittlerweile sind, weil Peter Parker sich verplappert hat, auch sein Kumpel Ned und MJ zu Zielen von Mysterio geworden. Peter muss erstmal einen Rückweg nach London finden. Er ruft Happy Hogan an, der ihn mit dem Jet abholt und auf dem Weg nach London bastelt er sich erstmal einen neuen Superheldenanzug zusammen. Und in London angekommen, kommt es dann eben zum großen Endkampf gegen den fünften Elementar und gegen Mysterio selbst. Und am Ende von diesem Kampf wird Mysterio mehr oder weniger durch eigenes Zutun von einer seiner Drohnen erschossen. Ich nehme ich nehm jetzt gleich mal die Post-Credit-Scenes vorweg, weil die sind noch relativ wichtig für die Handlung. In der ersten Post-Credit-Szene, also in der Mid-Credit-Szene quasi, sehen wir, wie Peter Parker sich endlich mal wieder durch äh, die Häuserschluchten von Manhattan schwingt. Er, er nimmt dabei MJ mit, die mittlerweile ja weiß, dass er Spider-Man ist und äh, ja macht mit so quasi einen kleinen Schwingausflug. Aber dann sieht er, wie eine Sondermeldung auf einem der Bildschirme an einem der Hochhäuser ausgestrahlt wird. Vom ehemaligen Herausgeber des Daily Bugle J. Jonah Jameson, der mittlerweile so eine Art Online-Magazin draus gemacht hat und er enthüllt eine Sensationsmeldung, nämlich dass Spider-Man für die Angriffe der Elementals verantwortlich sein soll und dass auch er Mysterio getötet haben soll und zu allem Überfluss enthüllt er auch noch die Geheimidentität von Spider-Man, nämlich dass er Peter Parker ist. In der zweiten post credit sehen wir nochmal Nick Fury und Maria Hill, wie sie in einem äh, Auto durch die Stadt fahren und diese entpuppen sich plötzlich als Talos und Soren, zwei Skrull. Das heißt, Fury und Hill waren die ganze Zeit quasi getarnte Skrull-Agenten, die allerdings für Nick Fury arbeiten, der sich allerdings auf einem Raumschiff der Skrull befindet, das im Orbit kreist und auf dem er offensichtlich das Kommando hat, was es damit auf sich hat sehen wir irgendwann. Hm. So, so viel zur Handlung. Ich finde, Spider-Man Far From Home ist genau wie der äh, Spider-Man Homecoming eine sehr eine sehr erfrischende Abwechslung zu den sonstigen Spider-Man-Filmen, die wir so vorher hatten. Also wir sind wieder nicht in Manhattan. Es gibt wieder keine Häuserschluchten, durch die es zu schwingen gilt. Also das, der, dieser ganze Settingwechsel mit den europäischen Städten und so ist ähm, sehr, sehr hübsch und mal was ganz anderes. Und ich finde die ganze Nummer mit diesen Elementals ist halt irgendwie äh, ist halt irgendwie seltsam, weil wenn man, also am Anfang, wenn man das so hört, so ja, da gibt es jetzt hier Elementarwesen, Feuer, Wasser, Wind und Erde und ähm, da denkt man sich halt schon so, hm, das ist aber sehr fantasy -mäßig. aber es wird halt im Film auch genauso begründet, dass hier... Ähm Quentin Beck in seiner, in seiner Rede an seine, an seine Crew da sagt so hier, ja, das ist total Hanebüchen, aber die Menschheit ist jetzt quasi nach den Ereignissen von Endgame bereit, solche Sachen zu glauben und deswegen haben sie sich halt eben so eine Hanebüchen Quatsch ausgedacht und die Menschheit von, ähm, von Elementarwesen angreifen lassen. Und schön finde ich auch am Schluss, wo sie diesen, diesen fünften Elementel da zusammenbauen, der quasi aus allen vieren zusammen kombiniert ist und er dann sagt, ja, die haben sich jetzt verbündet und kombiniert und Nick Fury dann nur so Maria Hill anguckt und sagt, das war jetzt mal Bullshit. <lacht> also, ja, fand ich sehr hübsch. Eine Sache, die mich an den Elementals so ein bisschen stört, also auch an der Erklärung, dass das jetzt halt mit Hologrammen und mit Schallwellen und Druckwellen und Bomben und was der Kuckuck, was alles simuliert wurde, ähm, muss man schon sagen, ist ist schon ein sehr, sehr krasses Hologramm, was sie da haben. Also, das, äh, zerstört ja ganze, ganze Stadtteile und so weiter und so fort. Also, ich fand die Erklärung zwar ganz cool, aber man muss schon, man muss schon sehr bereit sein, das zu glauben, dass das so realistisch ist, dass da niemand was bemerkt hat. Allerdings finde ich gerade, ähm, also alles, was um Mysterio rum erklärt wird, äh, finde ich eigentlich ganz cool. Mysterio ist ja in den Comics, glaube ich, einfach ein. Ja, so ein Special-Effekt-Mensch. So ein Typ, der mit, mit so Zaubertricks, also Bühnen-Zaubertricks und Filmtechnik und, und äh, Film-Special-Effects und, Film und so weiter arbeitet und auf die Art quasi äh, Illusionen erzeugt. Also, also quasi ein klassischer Bühnenmagier eigentlich. Und dass sie das jetzt so ein bisschen in die Neuzeit geholt haben und quasi diese ganze Stark-Tech, die man in den letzten Filmen so etabliert hat, dass sie das jetzt quasi da mit rein bastelt und ja quasi auf die Art seine Illusionen erzeugt. Fand ich eine schöne schöne Modernisierung. Auch das sein komischer Glaskugelhelm, den er ja äh, in den Comics immer hat. Ähm, also erstmal ist es ja alles ein, Hol ein Hologramm, sein komplettes Kostüm ist ein Hologramm und dass er quasi nur so ein Motion-Capturing-Anzug anhat mit so einer mit so einer Kuppel über dem Kopf, die quasi sein Gesicht hier auch äh, trackt und so. Fand ich eine sehr sehr schöne Modernisierung von dieser Figur, weil das Original-Design ist halt schon ne? also mit dem Cape und dieser Glaskugel und so. Hm. Naja, seine Rede, die er dann an seine Crew da hält ist natürlich für die Zuschauer gemacht. Ich meine, der redet da und erklärt erklärt den kompletten Plan und wer wie, was, wie gemacht hat. Das wissen die doch alle. Die sind im gleichen im gleichen Team, ja. Aber die Rede ist halt für die Zuschauer gemacht, dass man erfährt, wie die das alles gemacht haben und so weiter und so fort. Ist ein bisschen holzig, aber ja, ist okay. Was auch ein bisschen holzig ist, ist die Übersetzung von Edith. Ich, ich weiß gar nicht, wie ist es, wie ist es im Deutschen da haben, irgendwas mit Ich toter Held am Ende. Ewig dein Ich-Toter-Held heißt es, glaube ich, im, im Deutschen. Also so ein bisschen, äh. Im Englischen ist es halt viel cooler. Da heißt es, even dead, I'm the hero. <lacht> also typisch Tony Stark. Da passt es, da passt es viel cooler. Da hat es die deutsche Übersetzung leider so ein bisschen gekillt. Und, äh, ja, dass, dass äh, Peter Parker da auf einmal die Kontrolle über diese KI hat, das ist schon eine coole Idee. Auch wenn es von Tony Stark vielleicht ein bisschen sehr leichtsinnig war, dass man das einfach mal so überträgt und auch nur so einen, so einen schwammigen Spruch dahinter lässt, der doch sehr viel Raum für Interpretation übrig lässt. Äh, aber gut, fand ich eine nette Idee. Und naja, also dass, dass Peter dann aus Versehen diesen Drohnenangriff auf seinen auf seinen Nebenbuhler da startet und diese KI da auch keinerlei Fragen stellt und sagt, ist er ein Ziel? Ja, okay. Und dann jetzt direkt hier in die tödliche Geschütze, wenn losgeschickt, aus dem, aus dem Orbit raus. Äh, ja, vielleicht sollte man da noch das eine oder andere die ein oder andere Sicherheitssperre einbauen, nicht das Ding. Der Film ist ja an sich eigentlich eine Teenager-Komödie. Weil wir haben halt dieses, die ganze Zeit dieses, dieses Rumgedruckse von Peter Parker, der sein, der MJ endlich seine Liebe gestehen will und seinen, seinen kindischen Plan da durchführen will und wie er diese schwarze Dalie da kaufen möchte, diesen, diesen Anhänger und ihr dann auf dem Eiffelturm dann, äh, ich wollte gerade sagen, einen Antrag machen wollte. Also ihr, ne, seine, seine Liebe gestehen und so weiter und dieses ganze Rumgedruckse von Peter Parker, während sein Kumpel nett der, der Super-Nerd sich spontan auf dem auf dem Flug nach Europa in seine Klassenkameradin verliebt hat und die dann die ganze Zeit so das, das altkluge Pärchen da machen, als wären sie schon 100 Jahre zusammen. Das ist echt eine schöne Dynamik, das macht eigentlich echt Spaß. Man muss natürlich ein bisschen empfänglich sein für so für so Teenager-Komödien-Kram, aber ich finde das sehr, sehr nett. Und wenn ich absolut fantastisch finde, sind die beiden Lehrer, die da dabei sind, sind also diese diese zwei völlig überforderten, also sowohl mit ihrem Job als auch mit den Schülern überforderten Lehrkräfte, die da dabei sind und über die Dauer des Films zunehmend verzweifeln und äh, die Verantwortung für diesen für, für diese Klassenfahrt halt am liebsten abgeben würden und. Also die fand ich die fand ich sehr, sehr cool. Und ich glaube, zumindest einer von beiden ist Stand-Up-Comedian und der andere ist auch irgendwie aus einer Comedy-Serie bekannt. Ich weiß nicht mehr genau, woher, aber die haben schon die haben schon echt gutes Comedy-Potenzial, die beiden. Was ich noch ganz nett finde, ist der Anfang nach dem Cold Opener, als während dem marvel intro Uh, Whitney Houston mit I Will Always Love You erklingt und dann so eine ganz furchtbar schlecht gemachte PowerPoint Animation da abgespielt wird, zu Ehren von uh, Tony Stark und Captain America und den, den gefallenen Avengers. <lacht> Weil das halt ich meine, ich habe das früher genauso gemacht, sobald man mal einen Computer hat und solche Tools da hat und dann baut man eben solche, solchen stümperhaften Mister zusammen, auch mit mit Stockfotos, wo doch das Wasserzeichen drauf ist und so. Ich fand's es, also klar, ich habe schon die Kritik gehört, dass das hier schon wieder direkt den Tod von Tony Stark ins Lächerliche zieht, aber jetzt kommt schon. Ich glaube Teenager würden das genauso machen, wenn sie ihrem gefallenen Helden huldigen wollen, Das fand ich, das fand ich schon ganz süß gemacht. Eine verdammt geile Szene, auch wenn sie vermutlich zu 100% aus dem Rechner stammt, ist diese Nummer, wo ähm, Spider-Man von der Illusion von Mysterio quasi gefangen genommen wird und da quasi sich durch so ein durch, durch diese Illusion da kämpfen muss und quasi immer nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und äh, die, die tollsten Sachen ihm erscheinen und ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also, also diese, dieser, dieser Drogentrip, durch den er da durch sich da durchkämpfen muss. Äh, erinnere mich so ein bisschen an die Auftritte von Scarecrow in den Arkham Asylum Spielen, also Batman, ne, der auch mit so, mit so illusions und äh, so, so Halluzinationen arbeitet und es geht so ein bisschen in die Richtung. Also die Szene finde ich wirklich sau gut gemacht und auch der, der zombifizierte Iron Man, der da aus dem Grab rauskommt und so. Das ist wirklich cool gemacht. Das ist halt komplett CGI, das ganze Ding, aber wirklich sehr, sehr stark gemacht. Auch weil mit der Lautstärke gespielt wird, dass die Stimme von Quentin Beck da auf einmal durch die durch die Boxen dröhnt und so. Wirklich cool gemacht, gefällt mir wirklich gut. Was ich auch noch mag, ist die, ähm, das Gespräch mit Happy kurz vorm Endkampf, als er ihn abholt in, in, in Holland und als sie dann im Flieger sitzen und er halt seine Ansprache da hält von wegen, dass er eben nicht der Nachfolger von Tony Stark ist, weil niemand Tony ersetzen kann, sondern dass er quasi jetzt aber ein, ein neuer Held sein muss und quasi nicht in die Fußstapfen von Tony Stark tritt, sondern eben quasi was Neues, was Eigenes sein soll. Und als er dann da ins Heck von diesem Flugzeug geht und da anfängt hier genau wie Tony Stark eben auch diese diese Hologramm- Tools dazu benutzen und sich seinen Anzug dazu bauen und Happy da nur so wissend in sich reingrinst und das ist eine schöne Szene, die gefällt mir sehr, sehr gut. Eine Sache, die man noch erwähnen muss im Zusammenhang mit dem Film, ist halt die ganze Nummer mit dem Multiversum, die da angeschnitten wird. Also hier Quentin Beck erklärt ja, dass er aus einer anderen Erde stammt, von einer anderen Realität und Peter Parker ist dann so, boah, es gibt ein Multiversum, wow! Ja, und äh, am Schluss stellt sich natürlich raus, dass Quentin Beck einfach ein Lügner war, der ihm da was vorgemacht hat. Aber das heißt ja nicht, und das hat ja Kevin Feige genauso auch schon verkündet, nur weil Quentin Beck in der Beziehung gelogen hat, heißt es ja nicht, dass es kein Multiversum gibt. Und für mich ist das ein weiterer Grund, warum dieser Spider-Man-Film eigentlich an den Anfang von Phase 4 gehört, weil jetzt gehen sie ja mit dem MCU hier volles Rohr in Richtung Multiversum. Das fängt jetzt mit WandaVision schon an, mit so, mit so Anspielungen oder Sachen, die man da rein interpretieren kann, die auf das Multiversum hindeuten. Und spätestens der nächste Doctor-Strange-Film hat ja sogar Multiversum im Titel mit The Multiverse of Madness und äh, ja das, Wie gesagt, das ganze Multiversumsthema ist eigentlich jetzt so ein Ding von Phase 4 und deswegen hätte man den Film eben da hinpacken müssen. Aber gerade dieses Thema Multiversum ist ja auch ein Thema, was den nächsten Spider-Man-Film angeht, wo ja wirklich die dollsten Gerüchte kursieren gerade. Es ist ja schon bestätigt, dass ein paar Bösewichte aus den alten Spider-Man-Filmen wieder auftauchen werden. Zum Beispiel, dass hier Alfred Molina wieder als Doc Ock auftauchen wird und... Jamie Foxx wieder als Electro dabei sein wird, also die Bösewichte aus den Nicht-MCU äh, Spider-Man-Filmen und dann sind natürlich immer noch die Gerüchte, die halt immer noch nicht bestätigt sind, die werden wahrscheinlich auch nie bestätigt werden, bis der Film rauskommt, äh, dass halt auch ähm, Andrew Garfield und Toby Maguire wieder ihre Spider-Mans spielen werden und dass wir halt dann so den ersten Spider-Wars-Multiverse-Film in Live-Action im MCU kriegen und da bin ich echt mal gespannt, was daraus wird. Ich weiß nicht, ob wir wirklich in dem Ausmaß das kriegen werden, aber so ein, so ein, so ein lustiger Crossover wird da auf jeden Fall in irgendeiner Form stattfinden und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ein weiteres Gerücht, sage ich jetzt mal, was man hier auch mal so einstreuen könnte, äh, betrifft bezieht sich so ein bisschen auf den Teaser-Trailer, der gerade rausgekommen ist, mit den Fake-Namen, wo sie ja so ein bisschen aufgreifen, dass Tom Holland sich dauernd verplappert und irgendwelche Sachen spoilert und dass sie ihm deswegen immer falsche Informationen geben und auch den falschen Filmtitel und so. Und wo dann hier äh, Tom Holland, Zendaya und äh, Jacob Batalon, der den Nett spielt, dass die eben auf ihren Social-Media-Kanälen jeweils einen falschen Titel ähm, ja verbreitet haben. Nämlich einmal hier äh, Home, Phone Home, Home, Wreck, Home Wrecked und Home Slice, glaube ich, war es. Ist Also ja egal, es sind ja alles drei falsche Titel. Ähm, was aber interessant war, also was zumindest eine interessante Theorie ist, waren die Farben vom Schriftzug. Nämlich es, es war einmal grün, einmal lila und einmal grau. Und gerade grün, lila und von mir aus auch grau sind die Farben des Green Goblin. Ich bin mal gespannt, ob sich das bestätigt oder ob das wirklich nur ein Zufall ist. Aber ähm, wie gesagt, Marvel und Kevin Feige und so, die sind ja mittlerweile sehr gut darin, solche, solche Hits da zu streuen und ähm, solche Easter Eggs da reinzupacken. Ich bin mal gespannt, ob sich das bestätigt. Der Film soll ja zu Weihnachten 2021 jetzt kommen, falls Corona keinen Strich durch die Rechnung macht. Ich bin mal gespannt. Ja, ich glaube, ich höre jetzt mal auf. Wir haben ja über den Film auch schon mal gesprochen. Nämlich damals in Folge 15 habe ich mit Hude, als wir über die Marvel-Phase 4 gesprochen haben, haben wir am Anfang so einen kleinen Abriss über Spider-Man Far From Home gemacht. Wer da also ein bisschen mehr Details noch haben möchte, der darf sich gern diese Folge noch mal reinziehen. Die ist ja jetzt auch aktueller denn je, auch wenn man sich so ein bisschen anhört, was wir da für falsche Vermutungen hatten, was die Phase 4 angeht, die ja jetzt da langsam anleiert und... Manche unserer Vermutungen sich ja schon als falsch rausgestellt haben. Aber mit Spider-Man soll es das jetzt mal gewesen sein. Wie gesagt, Montags-Marvel geht jetzt weiter, allerdings in eher unregelmäßigen Abständen und vielleicht auch in zwei verschiedenen Varianten, weil ich habe jetzt halt eben auf der einen Seite eben die MCU-Sachen, die jetzt so nach und nach kommen. Wie gesagt, das nächste wird WandaVision sein, das kommt dann wahrscheinlich nächste Woche. Und ansonsten gibt es ja noch diese ganzen alten Marvel-Sachen, die man noch besprechen könnte. Und es wird dann quasi so eine Art äh, Spin-Off-Montags-Marvel. Keine Ahnung, wie ich das dann betitel, Keine Ahnung. Und das mache ich dann immer, wenn mir gerade danach ist. Wenn ich gerade Zeit habe, da hole ich dann halt mal die alten Spider-Mans nach, die X-Men-Filme und, und, und. Und ja, dann kommt eben Montags-Marvel jetzt eben nicht mehr jede Woche, aber auf jeden Fall immer montags, weil ich den Namen nicht ändern möchte. Die. Gut, das soll es für heute mal gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt doch gerne diverse Knöpfchen, die das zum Ausdruck bringen. Wenn ihr mich finanziell unterstützen möchtet, dann gibt es eine Patreon-Seite, auf die ihr gerne mal gehen könnt. Ein paar Euro da lassen und euch ein paar Artworks runterladen, wenn ihr das möchtet. Auch kommen da die meisten Videos, die ich so hochlade, einen Tag früher. Je nachdem, wie es zeitlich so schafft. Aber ich bemühe mich, da immer so einen Early Access mit einzuplanen, äh, ja, wenn es mir eben gelingt. Wenn ihr meine Artworks mögt, gerade was so die Let's Play Sachen angeht und so und ihr die gerne am Leib tragen möchtet, guckt gerne mal auf dem Shirt Shop vorbei, auf supergeek.de. Link ist in der Beschreibung. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Und wir hören uns in der nächsten Folge spätestens irgendwann montags bei Montags Marvel. Bis dann dann.